0: 哈喽， Hello, 大家好，我是未必出类拔萃，但一定与众不同的婉黎君，欢迎来到我的地盘，婉黎说。上一期的节目里，瓦迪与大家分享了关于希腊和 PGI 亚特兰蒂山谷产区的自然环境和风土特色。那么，在我们希腊 PGI 亚特兰蒂山谷三部曲的最后一讲里，瓦迪将要介绍的是最重要的葡萄品种和葡萄酒风格的部分。好，那我们第三期的主题便是希腊多样化的葡萄品种。大葡萄栽培最独特的方面之一是大量的本土葡萄品种，哇哦，约占所有种植面积的百分之九十。哦， oh. 这些品种的确切数量不得而知，因为新的品种一直在被发现，估计大约有三百个。其中许多是在非常有限的地区以非常小的规模发现的，但目前约有六十个种植量很大的葡萄品种。生产商已经认识到，这些本土品种为希腊葡萄酒在出口市场上提供了重要的差异点。从土耳其手中获得自由后，希腊想遭受根瘤蚜虫重创的法国葡萄酒市场出口了大量科林斯无核小葡萄和希腊葡萄酒。此前，法国的主流葡萄品种还是赤霞珠、梅洛、佳美娜等原生品种。虽然希腊本身也未能避免根瘤蚜虫的灾害。t g i 亚特兰蒂山谷，也正是因为这个转机，而开始引进国际葡萄品种，并到二十世纪八十年代末开始崭露头角。背后原因其实很简单，一是由于国内市场对这些葡萄酒的需求。也同时，由于希望出口的生产商们担心外国消费者不愿意购买他们没有听说过的葡萄制成的葡萄酒，并且难以发音。Oh, <no! S 1> 虽然一些生产商已经从霞多丽、长相思、赤霞珠、梅洛和希拉等品种中制作了成功的单品种葡萄酒，但。但这些品种经常与当地品种混合使用，为消费者提供他们可以在标签上识别的东西，例如长相思与阿斯提可阿斯 a r a 或梅洛与西诺马西诺 （Sino m 国际品种与原生葡萄，一个睁眼，一个闭眼，葡萄品种之间的距离就在这一闭一睁之间开始有了焦点。海外市场，国际品种被津津乐道，昭示着熟悉和典型的风味。亚特兰蒂原生葡萄想风土眷顾。散发着独特和小众的信号。P.G.I. 亚特兰蒂山谷在希腊人眼里可是一块绝佳的风水宝地，它不仅是旅游胜地，也是希腊酒神狄俄尼索斯的家乡。哇哦！也许是被酒神眷顾，或是独特气候环境影响。使得这里的葡萄酒有着与众不同的风土特色。在这里，你不仅可以找到赤霞珠、西拉、长相思等知名国际葡萄品种，还能品尝到独特的本土葡萄品种。受到地质结构、多孔性土壤、水源及土壤中的微量元素等影响。这里酿出的葡萄酒有一种不同于其他产区的独特风味
1: 。
0: 首先。我们先来看看 PGI 亚特兰蒂山谷这里的白葡萄品种。说到 PGI 亚特兰蒂山谷的白葡萄品种 a s e o r e t i c o 阿斯提科可是其中相当重要的一个。阿斯提可现在广泛种植在大陆上，因为它已被认证对不同条件具有很强的适应性。成熟时，即使在最热的条件下，它也能保持高水平的酸度。这种高酸度平衡了典型的高酒精含量，也意味着葡萄酒可以更好的陈化。这也使阿斯提可成为生产甜美葡萄酒的理想选择。干型阿斯提科通常具有柑橘、石头和热带水果，通常具有强烈的烟熏和碎石特征。一些生产商生产的葡萄酒中，至少有一部分混合物在橡木桶中陈酿，通常会导致酒体更饱满和带来不同的风味。它是希腊葡萄园中最高贵的品种之一。在 PGI 亚特兰蒂山谷，它常与长相思一起混酿，也被用于酿造单一品种的葡萄酒。一杯长相思，一份相思情。说到长相思 ，Sauvignon Blanc， 它源自法国，闻名于世界，因其独特的芦笋、青草、百香果、柠檬等味道，让人喝了垂涎三尺，成为了世界上最受欢迎的葡萄品种之一。长相思在很多国家都有酿造，出产的葡萄酒风格也千差万别，即可酿成迷人的贵府甜白葡萄酒，也可酿成清爽的干白葡萄酒。长相思是新西兰国宝级葡萄品种，如果喝新西兰酒没喝过长相思的话，可以说没有喝过新西兰酒。哦。但今天我们要聊的不是新西兰长相思，而是来自 PGI 亚特兰蒂山谷的长相思。它比新西兰的长相思到底有什么不同？如果说长相思是新西兰的国宝。那 p g 亚亚特兰蒂山谷的长相思，就是开启现代希腊葡萄酒种植和酿造的功臣之一。当别人还在费劲地拼读希腊葡萄品种名字的时候， p g 亚亚特兰蒂山谷的葡萄酒早已闻名整个欧洲。聪明的酿酒师将长相思等国际葡萄品种和本土品种混酿，既能让听不懂希腊语的外国人在酒标上找到他们熟悉的单词，又能勾起他们的兴趣，了解鲜为人知的希腊本地葡萄品种
1: 。That's good
0: 。在希腊。这个地区的葡萄酒，即便连小孩也听说过。在欧洲，葡萄酒爱好者中，没有人不知道 P.G.I. 亚特兰蒂山谷。P.G.I. 亚特兰蒂的长相思生长在石灰岩和白垩土的山坡上，面朝西面，从帕纳索斯山脉吹来的冷风。能使这里即便在炎热的夏季还能保持凉爽。尽可能低的进行人工干预，无灌溉、无农药、手工采摘，只挑选最健康的葡萄酿造。压榨前冷静自，尽可能多的萃取长相思的风味。与新西兰宣传的纯净青草、百香果、香草、长相思不一样 ，PGI 亚特兰蒂山谷百分之百长相思，除了有典型的柑橘、柚子、百香果和柠檬的味道外，还能捕捉到白色小雏菊和一丝矿物感，给向来浓郁奔放的长相思带来一点别致和细腻的感觉。当然。和希腊本土葡萄阿斯提科一起混酿，能让酒体显得更丰腴，增加了风味和复杂度。霞多丽 （Chardonnay） 世界上最流行的酿酒品种之一，可塑性强，可以是一瓶几十元的餐酒，亦可以卖到一瓶上万元人民币。是什么魔力让霞多丽如此受人追捧？连酿酒师也对他爱不释手。哎 ，Goha、欸。中文翻译过来就是“风土”。不同地区，就算是同一种霞多丽，喝起来也是不同的味道。啊 ！P.G.I. 亚特兰蒂山谷的霞多丽生长在位于海拔三百五十米高的石灰岩上，无灌溉、无施肥，用尽可能少的人工干预。展现这里的风土特色。这里的霞多丽产量非常低，手工采摘、挑选出品质上乘的葡萄，压榨、发酵，在橡木桶中待足至少八个月以上，并定期搅酒泥。最优秀的霞多丽干白有着烟熏且不失优雅的气息，活泼的酸度、丰盈的酒体，让其可以继续陈年五年以上。红葡萄品种，林牧师就是 PGI 亚特兰蒂山谷明信片之一。它是迄今为止发现的最古老的葡萄品种之一，已经有超过三千年的历史。《奥德赛与独木巨人的故事》里，奥德修斯让客人喝了脐带的葡萄酒，巨人赞不绝口，竟然连饮三杯。最后，在巨人昏昏欲睡的时候，奥德修斯将其打败，并逃脱了巨人的囚禁。<笑>巨人喝的红酒就是林牧师酿成的。它是希腊本土葡萄品种，除了新鲜的蔓越莓、车厘子的香气，它还有一种中国人熟知的特色香气——沉香。嗯、也许正是因为这种异域风情的味道，才吸引了巨人的注意吧
1: 。哇哦
0: ！如果要问我林牧师跟什么酒比较相似？有沉香味的黑皮诺，哦，如绸缎般丝滑的单宁，甜美新鲜的红色水果，伴着沉香的香气，恰到好处的酸度，入口柔美而有力量。特兰蒂山谷的国际葡萄品种包括赤霞珠、梅洛、希拉、铁力珠、霞多丽、长相思等等，其中赤霞珠无疑就是最受瞩目的一个。在二十世纪八十年代初，在这里出产的第一批高品质赤霞珠就惊艳了希腊葡萄酒行业，随之获得了多个国际比赛的奖项。可以说，希腊葡萄酒的现代化由此开启
1: 。
0: PGI 亚特兰蒂山谷的气候非常适合赤霞珠的生长，在很多葡萄酒爱好者看来，这里的赤霞珠保留了品种典型的黑醋栗、黑樱桃。雪松等香气，多了几分甜美和成熟，而少了一些青椒等草本味道。在口感上，单宁更加柔和细腻，酒体也较轻，同时在酒的复杂度上也毫不逊色。最好的亚特兰蒂山谷赤霞珠，经过长时间的醒酒。能发展出相当多层次的香气和口感，也经得住长期陈年。汉纳索斯山的凉爽微风和尤贝斯湾的海洋气息交融，在这里形成了一个天然的空调，而当地酒农遵循自然和传统的种植方式和酿造工艺。使赤霞珠在保留原有的特色同时，也忠实的反映出气候和风土的影响。十世纪七十年代，当希腊的酿酒师在亚特兰蒂山谷种下自根瘤蚜灾害后的第一颗梅洛葡萄的树苗时，谁也没有想到，它日后会斩获如此辉煌的果。成为当地甚至希腊国际葡萄品种的标杆之一。这并不是希腊第一次出产梅洛葡萄酒，在此前，亚特兰蒂以外的其他地区就已经引进了梅洛，但当时只是酿酒师顺应市场潮流，用它来和赤霞珠一起混酿，生产数量庞大、口感柔顺的葡萄酒。这也难怪，因为梅洛的高产和柔和口感，在世界上其他地区也普遍用来和其他风味更突出的品种混酿。最经典的混酿来自于法国波尔多，在波尔多，葡萄酒生产商们很早就意识到了梅洛的重要性，尤其是在梅洛占大部分比例的右岸产区，涌现了相当一批惊艳世界的名庄和佳酿。许多直到如今都一直是全球最贵葡萄酒名单上的常客。哇哦！受到波尔多的启发 ，PGA 亚特兰蒂山谷的酿酒师一开始就意识超前、大胆创新。不同于以往的普通混酿 ，1990 年代初期，在亚特兰蒂山谷出现了第一支单一品种的梅洛。这是一款严肃的酒，风味的萃取、酒体的厚度和集中度，以及橡木桶熟成的程度，都是前所未有的。这款酒在全新的法国橡木桶中陈年的时间超过一年，要知道，这在当时的希腊葡萄酒酿酒行业里是几乎不会使用的非常昂贵的做法。这款美洛的问世也带动了希腊酒用法国桶的新风潮。法国桶被认为是高品质的标志。除了味道以外，这也是第一款在包装上引人注目的希腊酒。黑色厚重的高酒瓶，瓶颈很长，蜡封的瓶口密封膜,膜上印着公司的 logo， 又大又好看的酒标。还有当时希腊葡萄酒行业见过最长的酒塞。国际奖项加深的荣誉，见证了希腊梅洛灰姑娘般的逆袭。这款酒在国际市场的成功，也加深了本土消费者的印象，意识到单一品种的梅洛也可以像赤霞珠一样，起身高价至优的精品酒之列。T.G.I. 亚特兰蒂山谷的梅洛是小规模种植，长在凉爽的山坡上，深深扎根在冷凉的粘土为主的土壤里。帕纳索斯山和爱琴海的欧伯亚湾海风交汇的天然水汽，给它提供了必不可少的稳定供水。单一品种的梅洛通常有黑梅、黑樱桃、朗姆酒、紫罗兰。肉桂和香草等成熟的香气，酒体非常复杂而平衡，单宁低，口感有烤过的水果和甘草味儿，余味悠长。橡木桶熟成还会带来皮革、烟草、黑李子、蘑菇等味道。顶级的酒款有着不输于其他著名产区昂贵梅落的陈年潜力，可以陈放二十五到三十年之久。这里的梅洛也常用来和希腊品种黑喜诺、希诺马维罗混酿，给后来强劲的丹宁增添了饱满、柔顺的结构和甜美的风味。梅洛在亚特兰蒂山谷的成功，是当地得天独厚的风土和酿酒师先锋意识的体现。Cabernet Franc， 国际常见的酿酒葡萄，在 PJI 亚特兰蒂山谷采用无灌溉、无肥料，尽可能降低人工干预的方式，充分利用大自然造物这一理念，结合当地风土，生产出成熟且风味浓郁的葡萄。PJI 亚特兰蒂山谷。百分之百品力猪干红葡萄酒有着许多蔓越莓、车厘子、圣女果等红色果香，经过橡木桶陈年，还能找到香料、香草、咖啡的香气。陈年三年后，果香味依然新鲜，并且能发展出雪松和雪茄的香气。单宁柔和，酒体饱满，余味悠长，仍可继续陈年二十年以上。葡萄品种，它本身风格就非常多变，自带花香和香料特征，因此受到许多酿酒师的青睐。而这就是希拉。希拉原产于法国罗纳河谷，它的生命力旺盛，所以在世界各地都种植的很好。主要的产区有澳大利亚、美国、意大利、智利等。不同产区的希拉可以表现出非常不一样的风格。在相对冷凉的罗纳河谷，希拉可以酿出单宁强劲、风味凝练、香料味突出的酒。到了炎热干旱的南澳大利亚，它表现出更多成熟的黑色水果味，单宁柔和甜美。在地中海沿岸的希腊，希拉如同其他国际品种一样。在二十世纪七十年代，由 PGI 亚特兰蒂山谷的酿酒师引入，并发掘出了它非同寻常的潜力。亚特兰蒂山谷的希拉生长在海拔二百五十米的山谷上，凉爽的气候和多样化的沉积土赋予了它极佳的环境，并严格遵循不能人工灌溉的法规，种植出品质相当优秀的葡萄。这里的希拉更接近旧世界的风格，有蓝莓、黑莓、甘草和黑胡椒的香气，单宁和酸度都较高，但也不失甜美。经过橡木桶陈年后，会发展出更复杂的烟熏、皮革、番茄干、檀香木的味道。装瓶后可以继续存放十五到二十年之久。人间至旧，旧不过传承；人间至新，也新不过创意。PGI 亚特兰蒂山谷用它的历史、文化和风土进行传承、包容和融合，在这片长满葡萄的土地上，经过上千年的变迁，仍旧在今天熠熠生辉。谢谢欧盟和希腊政府的联合赞助。那么，关于希腊葡萄酒 P.G.I 亚特兰蒂山谷的三期内容，到这里也就走进了尾声。希望大家都能有机会去多多尝试一下希腊葡萄酒，给满载多元文化和独特风土的那杯酒一个展示自己的机会。你一定会爱上他的，我相信。这里是未必出类拔萃，但一定与众不同的瓦丽君，关注瓦丽说，我们下期节目不见不散。<笑>